0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Leur nom ressemble à des créatures fantastiques plutôt inquiétantes. Campylobacter, Salmonella... Et chérichacoli, l'hystéria monocytogène, ces charmantes petites choses sont à l'origine de beaucoup de dégâts chez l'humain et sont activement recherchées, pistées et tracées pour limiter leur propagation. Il ne s'agit pas d'animaux ni de virus, mais bien de bactéries. Plus précisément des bactéries qui se nichent dans nos aliments et peuvent provoquer dans nos estomacs de petits ouragans. Bien sûr, ces micro-organismes ne datent pas d'hier et un arsenal de réglementation a été établi pour limiter la conséquence de leur présence, l'intoxication alimentaire. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs pour une émission qui, je l'espère, ne vous coupera pas l'appétit. Et en plateau avec nous pour parler de ces bactéries à l'origine d'infections alimentaires, nous recevons Sandrine Guillou, microbiologiste et directrice de l'unité CECALIM. Bonjour. Bonjour. Cette unité étudie le comportement bactérien à l'échelle cellulaire notamment et elle évalue également les risques sanitaires. CECALIM, c'est une unité mixte de recherche INRAE et ONIRIS. Dans cette émission également, Nolwen, bénévole au Labo des Savoirs, va nous raconter l'histoire de la célèbre intoxication alimentaire des habitants de Pont-Saint-Esprit en 1951 qui ont souffert de quelques hallucinations. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Ils reviennent régulièrement dans l'actualité les scandales d'intoxication alimentaire. En 2022, on peut citer les pizzas de la marque Buitoni infectés par à coli, par exemple, ou les œufs au chocolat Kinder contaminés à la salmonelle. Dans ces cas-là, il y a les bactéries à l'origine des maladies, bien sûr, mais il y a aussi les conditions de production des aliments que l'on ne doit pas oublier dans l'équation. En 2019, on a dénombré 16 000 cas de toxinfection infections d'origine alimentaire. Alors, Sandrine Guillou, les symptômes de ces bactéries ressemblent parfois à ceux d'autres maladies.
0: Est-ce qu'il est possible que ce nombre de 16 000 cas soit sous-évalué euh, c'est même certain en fait parce qu'il euh, y, a, y a des bactéries pour lesquelles on, on, on va souvent avoir euh, des symptômes qui sont assez reconnaissables euh, comme par exemple staphylocoque euh, ça provoque des vomissements très, euh, très importants et assez rapidement parce que c'est lié à la production d'une toxine euh, au sein même de l'aliment et du coup dès l'ingestion ou quelques heures après euh, se produisent des vomissements donc là je pense que c'est assez violent euh, et si ça conduit en fait, à une consultation médicale, on peut imaginer que euh, s'il y a recherche on va savoir identifier l'intoxication le souci c'est que assez souvent finalement on, on, on ne va pas voir son médecin et euh, on se dit, ça va passer. Donc, c'est tous ces cas, on va dire, symptomatiques, mais qui, pour le coup, ne, ne conduisent pas à une consultation médicale, qui peuvent, du coup, euh, conduire à des sous-estimations. Les chiffres que vous avez donnés, sont des toxi-infections collectives ou euh, simplement des toxi-infections alimentaires C'est une
1: bonne question. Alors, moi, c'est un chiffre que j'ai tiré d'un article de The Conversation. Euh, et je crois que c'est euh, tous les type de toxie-infection D'accord, mais à revérifier.
0: Parce qu'en fait, euh, une toxie-infection alimentaire collective, c'est une toxie-infection qui va euh, se produire pour plusieurs personnes, pour plus de deux personnes, et dont l'origine est commune. Et ça, c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que si un médecin... Euh, se rend compte qu'un de ces patients a une toxie-infection et que finalement il peut y avoir une origine commune, euh, ce, ça sera nécessairement euh, recensé puisque c'est une déclaration obligatoire. Après, c'est vrai que tous les autres cas de toxie-infection qui seraient, on va dire, euh, isolés peuvent effectivement passer sous silence puisque euh, je pense qu'on est tous un peu comme ça, on ne va pas nécessairement voir son médecin euh, dès qu'on a un petit souci euh, euh, digestif. Donc difficile d'avoir un chiffre euh, pertinent,
1: enfin qui est représentatif réellement des, des cas de toxi-infection. Pendant mes recherches pour préparer cette émission, je suis tombée sur un article, le fameux article de The Conversation dont, dont je tire ce chiffre, qui a été écrit par, par Marianne Chemali qui est docteur en microbiologie alimentaire à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Et donc la chercheuse a recensé dans l'article les principales bactéries qui sont responsables des intoxications alimentaires. On va en parler euh, d'une dans cette émission en détail, mais je vous propose qu'on les passe un un petit peu en revue rapidement ensemble, pour se les présenter déjà. Donc le, le premier, l'ennemi public numéro un, ça semble être Campylobacter qui serait la première cause de toxi-infection alimentaire en Europe et en France.
0: Alors, Campylobacter, c'est aussi le premier, euh, la première cause de zoonose d'origine alimentaire. Euh, euh, là, pour le coup, c'est vraiment une bactérie euh, qui est sous, euh, pour laquelle les cas sont sous-évalués euh, à coup sûr. Parce que c'est une bactérie qui produit des symptômes un peu semblables à Salmonelle, pour la, plus, la plupart du temps en fait, hein, lorsqu'il n'y a pas de complications. Donc ça veut dire que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de cas qui doivent être sous-estimés. Euh, sous euh, malgré tout, c'est la première cause en Europe, euh, même si finalement son nom euh, n'est pas très connu euh, ni du grand public. Euh, euh, en général, en fait, hein, euh, quand on parle de Campylobacter la plupart des gens ne savent pas ce qu'est cette bactérie. Et ce qui, ce qui ne facilite pas les choses, c'est que euh, sa recherche euh, est difficile parce que c'est une bactérie qui a des conditions de culture euh, qui sont assez euh, strictes. Elle nécessite une toute petite quantité d'oxygène, une température particulière, ce qui fait qu'au niveau des laboratoires aussi, d'analyse, on ne la recherche pas forcément, alors que la salmonelle est beaucoup plus facile à trouver. Alors restez à l'écoute de cette émission parce que
1: Campylobactère, on va en parler en long, en large et en travers. Vous avez parlé tout à l'heure de zoonose, qu'est-ce que c'est
0: Alors c'est une, une maladie, euh, c'est une infection euh, qui, est, qui est transmise de l'animal à l'homme. Alors ça peut, ça peut avoir pour origine un, un contact. Hein. Par exemple, on, on note des cas de zoonose, euh, par exemple, il euh, euh, y a eu pas mal de cas qui, qui se sont produits euh, suite par exemple à des visites de fermes euh, pédagogiques euh, par les enfants qui touchent les animaux qui du coup ensuite mettent leurs mains à leur bouche donc ça ça peut être ça peut provoquer du coup des euh, des, des zoonoses par contact il existe aussi des zoonoses par, euh, par on va dire par euh, consommation d'eau et puis, il y a aussi les zoonoses qui sont liées donc à la consommation d'aliments. Alors, le point commun de toutes ces zoonoses, c'est l'animal vers l'homme, en fait. C'est une intoxication vers, euh, qui est liée à l'animal et qui, euh, qui se produit chez l'homme.
1: Alors, une deuxième zoonose, et on en a un peu parlé, c'est Salmonella, Salmonelle, qui serait la première cause de toxic alimentaire collective en France.
0: Oui, alors Salmonelle, Salmonelle effectivement, c'était, euh, je pense que c'était une cible importante qui a fait l'objet du coup de, de, de plans de surveillance qui, qui, qui ont plutôt bien fonctionné puisqu'en fait le nombre de toxi-infections alimentaires collectives liées à Salmonelle a nettement diminué depuis, depuis le moment où on a commencé à faire ces recherches, de, ces, ces plans de surveillance et aussi il y, a, il y a des mesures qui sont prises au niveau des abattoirs pour en fait détecter les, les poules, les poulets qui sont porteurs de cette bactérie et du coup, il y a une sorte de tuilage de ces poulets qui sont positifs pour éviter, euh, pour éviter la contamination de ceux qui ne sont pas porteurs. Donc ça a porté ses fruits puisqu'il y a vraiment eu une, une nette diminution de, de ce nombre de toxines infections alimentaires collectives associées à Salmonelle.
1: On en a encore deux petits qui sont euh, importants, des bactéries euh, qui nous causent des soucis. L'hystéria monocytogène, j'espère que je la prononce bien, qui, semblerait-il, est un cas isolé et assez difficile à tracer. C'est quoi l'hystéria
0: Alors, l'hystéria monocytogénèse. Cytogénèse, <rire> je savais bien que je le prononçais ouais. mal. Donc, c'est une, une bactérie qui, finalement, pour la on va dire pour les, pour les personnes qui sont bien portantes, euh, ne, vont, ne va pas euh, générer de, véritablement de maladies. On peut on, parfois euh, être amené à consommer des hystérias sans pour autant être malade. Euh, ce qui pose souci, c'est principalement certaines populations. Euh, c'est les jeunes enfants et les, les femmes enceintes. Euh, puisque euh, les femmes enceintes, potentiellement, si elles consomment des produits qui contiennent l'hystéria monocytogénèse, ça peut conduire à des, euh, à des, euh, des, des accouchements de, de nouveau-nés décédés, euh, des avortements, euh, ça peut avoir des conséquences assez graves. Et puis ben, les personnes âgées aussi qui sont plus euh, sensibles aussi euh, avoir, des, euh, avoir des soucis avec cette bactérie et puis bah, les jeunes enfants également. Donc l'hystéria monocytogénèse c'est une bactérie qu'on trouve un petit peu partout et qui a la, la faculté en fait de, de se multiplier aussi dans le frigo. C'est pour ça que c'est une bactérie qui, qui fait l'objet bah, de pas mal de, euh, de mesures euh, réglementaires pour que justement son, son nombre soit maîtrisé. Euh, dans l'assiette du consommateur, au moment, euh, sur les produits prêts à être consommés.
1: Alors un petit peu partout, ça veut dire des, des produits laitiers, carnés, des légumes euh... Voilà,
0: ça peut, on peut la trouver euh, dans, dans... On dit qu'elle est ubiquitaire, elle est euh, présente dans les produits végétaux, dans euh, les... les pro... Alors on parle aussi souvent d'elle lorsqu'il s'agit de fromages au lait cru, euh, puisqu'on en trouve dans ces fromages-là, mais ce n'est pas la seule source en fait, c on la trouve un petit peu partout, l'hystéria.
1: Alors, la dernière de notre liste, c'est Escherichia coli. Là encore, j'ai un doute sur la façon dont je le prononce. Et alors là, c'est particulièrement retors cette bactérie, puisqu'elle s'attaque particulièrement, par exemple, aux enfants.
0: Alors, ce n'est pas tous les Escherichia coli. Euh, et c'est vrai que souvent, euh, lorsqu'on en parle dans les médias, souvent, on, pense, on parle souvent de la mauvaise, on va dire, de celle qui est pathogène, puisque tous les Escherichia coli ne sont pas pathogènes. On en a plein dans nos, dans nos tubes digestifs qui ne sont pas pathogènes. Euh, les échérichia coli qui sont pathogènes, c'est ce qu'on appelle les VTEC, les estèques, qui produisent une toxine particulière qui est responsable d'un syndrome urémique. Alors c'est ça qui fait parler d'elle. C'est que du coup, ça peut conduire chez les jeunes enfants à des insuffisances rénales et puis, il y a des hospitalisations, des choses très sévères. Et c'est euh, cette bactérie-là qui a été à l'origine du scandale des pizzas buitoniques. Mais ce n'est pas, pas tous les Echerichia coli. En fait, Echerichia coli, souvent dans les aliments, on le recherche comme un critère d'hygiène. Puisqu'Echerichia coli, c'est un indicateur de contamination fécale, puisqu'on en a tous. Tous les animaux en ont dans leur tube digestif. Pour du coup euh, euh, avoir une, un, des éléments concernant l'hygiène du procédé, on recherche souvent Escherichia coli. Mais ce n'est pas si grave s'il est là. Il ne faut pas qu'il soit trop présent, puisque du coup s'il est trop présent, ça veut dire que potentiellement il y a peut-être des pathogènes qui vont l'être aussi. C'est vraiment un indicateur d'hygiène. Là où c'est problématique, c'est quand on trouve ces fameux VTEC-STEC. Alors on a parlé de toutes ces, ces bactéries qu'on
1: retrouve le plus souvent. à l'origine des intoxications alimentaires en France, il y a principalement des produits d'origine animale. Donc les poissons, produits de la mer et les produits à base d'œufs, c'est autour de 16% des causes d'intoxication alimentaire. La viande et les produits carnés, c'est ce que vous étudiez d'ailleurs, c'est le plus important, c'est 18,9%, donc disons 19%. Pourquoi est-ce que ces est zoonoses, en tout cas pourquoi ça vient principalement des animaux
0: alors en fait, ça, ça vient des animaux parce que justement, c'est euh, l'origine des contaminations avant tout, c'est euh, les matières premières. Alors c'est vrai que pour euh, les animaux, euh, la contamination, elle vient principalement du tube digestif de l'animal de la peau, euh, et qui, sont en contact avec, qui est en contact avec le sol, par exemple. Et donc, ces bactéries, euh, au cours du procédé d'abattage, peuvent se retrouver sur le muscle qui va devenir la viande. Donc ça, c'est une première source de contamination. Après, ce qui va faire que euh, ces bactéries-là euh, vont créer des toxi-infections alimentaires, principalement dans la viande, c'est que du coup, il se trouve que la, le muscle de la viande est un substrat idéal pour les bactéries. Ça veut dire qu'il y a euh, tous les nutriments euh, nécessaires à leur croissance. Il y a un pH adapté à leur croissance. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, les bactéries, elles s'y euh, plaisent. Et elle se multiplie euh, euh, amplement. Les produits qui auraient un pH acide euh, seraient moins propices au développement bactérien. Plus propices, par exemple, à des développements de moisissures ou de levures. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup euh, de toxi-infections dues à, aux aliments euh, d'origine animale. Euh, pour autant, les végétaux euh, génèrent aussi des toxi-infections alimentaires. Parce que parfois, on se dit, par exemple, oh c'est du... C'est une salade que j'ai dans mon frigo, c'est pas grave si je la mange après la date. C'est une idée reçue, puisqu'en fait, euh, de la même façon, euh, les végétaux, les matières premières végétales, sont également contaminées naturellement par le sol. Là, c'est par l'intermédiaire des téguments, de la peau, puisqu'il y a la terre, le contact avec la terre. Donc euh, un aliment qui ne serait pas euh, correctement nettoyé, épluché, pourrait également euh, créer des toxines infections alimentaires.
1: Donc il faut rester prudent, que ce soit animal ou végétal, avoir les bonnes pratiques. Oui. Euh, vous, vous êtes microbiologiste Sandrine Guillou et vous ne travaillez pas dans un laboratoire de contrôle qui pourrait surveiller euh, les industriels ou le processus, mais dans un labo de recherche. Et euh, Vous étudiez donc les bactéries pour mieux les connaître
0: et par exemple, vous allez sur le terrain, dans les abattoirs, pour récolter des données. C'est ça, c'est qu'en fait, euh, la particularité de notre unité de recherche, c'est qu'on fait de la recherche finalisée. Alors, ça veut dire quoi, de la recherche finalisée C'est assez appliqué, en fait. Donc, euh, on ne fait pas de la recherche fondamentale. On essaie de comprendre, euh, de comprendre le comportement bactérien, donc euh, des bactéries pathogènes, mais pas seulement. Des bactéries aussi qui génèrent des phénomènes d'altération des produits, euh, des, des odeurs, des textures altérées. Et donc, on va, on va pour cela euh, s'intéresser à des cas pratiques euh, assez clairs. Donc, euh, C'est vrai, comme on travaille beaucoup sur Campylobacter et qu'il est présent sur la viande de volaille, on est amené à aller regarder dans les abattoirs, à aller collecter des données, c'est-à-dire à aller collecter des morceaux de peau de poulet, euh, des morceaux, de, des, des, des viscères de poulet qu'on va analyser, pour lesquels on va aller rechercher, isoler des bactéries. Et ces bactéries-là, après, on va essayer de comprendre. Pourquoi elle résiste, par exemple, à certaines conditions du procédé Pour justement être en mesure de trouver des leviers de maîtrise de ces bactéries. Donc, euh, parce que, par exemple, Campylobacter, c'est une bactérie qui, comme je disais tout à l'heure, a besoin d'oxygène, mais finalement pas trop, parce que sinon ça génère un stress. Donc ça peut, ça peut amener, par exemple, à des leviers de maîtrise par rapport au conditionnement de la viande sous atmosphère protectrice. Ou euh, par exemple un atmosphère, une atmosphère qui va être enrichie en oxygène va permettre euh, de limiter euh, le, la survie de cette bactérie. Donc, euh, donc voilà donc on, on va avoir des recherches qui peuvent être assez euh, pour lesquelles on va avoir recours à des méthodes moléculaires pour essayer de regarder au niveau de l'expression des gènes euh, comment la bactérie se comporte comment elle réagit à un stress froid chaud plutôt associé à un procédé alimentaire. Et à l'issue de, de ces travaux, on espère pouvoir donner des, des clés pour justement mieux maîtriser ces bactéries au niveau des procédés. Donc mieux la connaître pour savoir mieux, comment mieux
1: limiter sa propagation euh, ou non. Campylobactère, euh, vous l'avez dit, on le trouve notamment sur la chair euh, de, du poulet, sur 72% des poulets de
0: chair d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu comme chiffre, c'est oui. beaucoup C'est beaucoup parce qu'en fait c'est une bactérie qui est euh, résidente du tube digestif des volailles. Donc elle est présente, euh, c'est ce qu'on appelle la prévalence, euh, 70, ça veut dire que 72% des, euh, des poulets en élevage sont euh, positifs à Campylobacter. Donc ça, c'est vrai que c'est problématique parce qu'en fait, on, on a du mal après au niveau de l'abattoir, malgré toutes les précautions qui sont prises pour, euh, pour les différentes opérations, on a du mal à limiter les contaminations au cours du procédé. Et alors Campylobacter, quand il se retrouve dans notre nourriture et puis finalement dans notre intestin, il nous fait quoi alors, euh, la plupart du temps, euh, il, euh, il génère euh, des symptômes assez classiques, c'est-à-dire euh, euh, diarrhée, euh, vomissement. Euh, dans de rares cas, il peut y avoir des complications et qui sont quand même sévères. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Ça provoque des paralysies euh, qui se ré résorbent dans la plupart des, des cas, mais qui sont quand même... Euh, qui les personnes sont quand même bien diminuées et puis elles ont quand même du mal à retrouver leur mobilité après un certain temps. Donc c'est vrai que c'est ça finit c'est un syndrome neuroparalytique du coup qui est qui est généré donc par le par le par la bactérie. <médiculose>
2: Cassordin stand on there Kapunudur
0: Tabettaise
2: Yeah.
1: Recherche scientifique, au Labo des Savoirs. C'était Jenki de Ali et Transistor Cake, vous êtes bien de retour au Labo des Savoirs et nous sommes en compagnie de Sandrine Guillou, microbiologiste et directrice de l'unité Cécalim à Nantes. Alors juste avant la petite pause, nous parlions de Campylobacter, ami des gastro-entérites, qui n'est donc pas... Pas forcément sympa avec nos intestins, mais il existe des effets secondaires bien plus étranges aux infections alimentaires. C'est ce qui a été expérimenté par les habitants
3: de Pont-Saint-Esprit il y a plus de 70 ans. Nolwenn nous raconte. Aujourd'hui, la composition de ce qui se trouve dans nos assiettes revient régulièrement au cœur des discussions lorsqu'on parle de bonne santé. On analyse nos aliments dans les moindres détails pour y déceler ce qui pourrait impacter notre organisme. Effectivement, la présence d'une molécule ou d'une bactérie peut avoir de graves conséquences, comme c'est le cas lorsque certaines souches de la bactérie Echerichia coli ou de salmonelle sont ingérées. Dans les situations les plus graves, une intoxication infantile par l'une ou l'autre de ces bactéries peut entraîner la mort des individus touchés. Fort heureusement, les graves incidents d'intoxication actuels sont exceptionnels, non seulement parce que nous sommes plus vigilants, mais également parce que la surveillance alimentaire nous permet d'analyser et de soigner les personnes intoxiquées plus efficacement. En France, l'épisode d'intoxication alimentaire le plus tristement célèbre est probablement celui de 1951. Cette épidémie a touché tout le territoire, mais la commune de Pont-Saint-Esprit dans le Gard se démarque pour comptabiliser le plus de décès. Les victimes sont prises de vomissements, de douleurs gastriques, voire même de crises de folie accompagnées d'hallucinations. La cause probable le pain, dont la farine est issue du seigle. Mais pourquoi accuser cette saïale Eh bien parce que le seigle est la plante hôte d'un champignon parasite, l'ergot de seigle. Ce champignon, au doux nom de Claviceps purpurea, produit des alcaloïdes. Ce sont des molécules à base azotée, le plus souvent d'origine végétale. L'article de 2004, publié par Marie-Hélène Giselle et Francis Trottin, analyse les alcaloïdes synthétisés par l'ergot de seigle. Parmi eux, le principal suspect est l'acide lysergique. Une forme dérivée de cet alcaloïde retient l'attention des auteurs, et pardonnez-moi d'avance pour le nom barbare, il s'agit du 25e diéthylamide de l'acide lysergique, aussi connu sous le nom de, je vous le donne en mille, LSD. Les effets du LSD se font ressentir entre 15 minutes et une heure après la consommation, la rapidité de l'apparition des symptômes variant selon la quantité ingérée. Et si cette molécule peut autant affecter le corps humain, c'est en raison de sa forte ressemblance structurale avec des composés chimiques secrétés par notre propre corps. Et il s'avère que le fameux 25e diéthylamide ressemble à la sérotonine, une hormone qui intervient entre autres dans la gestion de notre humeur et sensibilité émotionnelle. Le LSD est également similaire à la dopamine, composé chimique intervenant lors des moments de bien-être. Comme ces trois molécules se ressemblent, les cellules de notre organisme s'y perdent, c'est pourquoi lorsqu'on consomme du LSD, il influence nos fonctions neurophysiologiques, notre humeur et notre sensibilité. En interférant avec ces deux voies neuroactives, le LSD provoque les symptômes dont ont souffert les habitantes et habitants de Pont-Saint-Esprit en 1951. Puisqu'en plus de déstabiliser notre gestion de l'humeur, le LSD est aussi capable de déclencher des crises de convulsion, voire entraîner le coma. Jusque-là, la piste d'une intoxication massive par LSD à cause de récoltes infectées d'ergot de seigle reste donc une des plus probables. Toutefois, d'autres causes sont avancées pour expliquer l'événement car aucune trace d'alcaloïde n'a été trouvée dans les farines. Par exemple, cela pourrait être dû à une intoxication au mercure ou à un composé de blanchiment de farine, la gêne. Le mystère de cette intoxication massive n'est donc pas entièrement résolu, même 70 ans plus tard. Finalement, cette épidémie de 1951 est un bon exemple pour illustrer l'intérêt et l'importance des contrôles alimentaires du point de vue microbiologique. Et pour conclure cette chronique sur l'ergot de seigle, je ne peux que vous conseiller d'arrêter le pain. Manger des quignamans, c'est moins risqué. Merci beaucoup Nolwenn pour cette
1: chronique. Alors, on a parlé de plein de bactéries qui n'étaient pas forcément très très sympas avec nous. Quels conseils on peut donner à nos auditeurs pour limiter les risques de contamination Quelles sont les bonnes pratiques déjà chez nous quand on prépare des aliments
0: Alors, il y a un certain nombre de et infections alimentaires qui sont liées effectivement à ce qu'on fait en tant que consommateur dans nos cuisines. Souvent, ce qu'on conseille, c'est pour décongeler les, les produits alimentaires on, souvent, par exemple, on va mettre nos poulets dans le congélateur parce que ça nous permet d'avoir plus de souplesse en termes de conservation. Mais après, un poulet, c'est un peu long à décongeler. Et il faut, du coup, euh, qu'on utilise une pratique de décongélation qui ne favorise pas le développement bactérien. Parce que ce qui n'est pas toujours clair, en fait, pour les consommateurs, c'est que la congélation ne tue pas les microbes. La congélation les endort simplement, ce qui veut dire qu'à partir du moment où les conditions redeviennent favorables, c'est-à-dire quand la température euh, devient favorable à leur multiplication, eh ben, ils vont se remultiplier. Donc si, euh, c'est aussi pour cette raison qu'un euh, produit qui est euh, très contaminé qu'on met au congélateur ne va pas forcément être consommable après décongélation, puisqu'il n'y a pas de miracle. Le, la congélation ne va pas assainir le produit. Donc comment est-ce qu'on décongèle un produit de ce type-là Il y a plusieurs façons de faire, mais il faut éviter en tout cas la décongélation à température ambiante. Parce qu'elle va être lente et du coup, la température extérieure va rapidement être favorable au développement bactérien. Euh, tandis que la température à cœur, elle va rester euh, longtemps très très froide. Donc on va plutôt favoriser les méthodes qui, euh, dans, dans, pour lesquelles le, la croissance microbienne est ralentie, c'est-à-dire soit on, on, le, on, on le fait au, au réfrigérateur, soit euh, on peut le faire aussi euh, dans le micro-ondes parce que c'est assez rapide et qu'on va cuire directement derrière. Donc Il y a un certain nombre de pratiques comme ça à adopter en termes de décongélation. Pour ce qui est des, des contaminations croisées, ce qu'on appelle les contaminations croisées, c'est le fait de manipuler des produits alimentaires qui n'auraient pas la même, le, le même niveau de contamination et de les mettre en contact, alors pas forcément les uns avec les autres, directement, mais par le biais des ustensiles qu'on va utiliser. Donc par exemple, typiquement, euh, on utilise tous des planches à découper pour préparer nos aliments. Euh, si par exemple, on découpe une escalope de poulet sur une planche à découper qu'on ne nettoie pas ou qu'on nettoie mal et qu'ensuite on découpe des crudités qu'on ne va pas cuire automatiquement, les bactéries qui étaient présentes sur les escalopes vont se retrouver sur les crudités qui, elles, ne vont pas subir de traitement thermique donc on va reconsommer les, les, les aliments Donc, euh, avec ces contaminations. Donc, euh, les contaminations croisées, c'est vraiment ce qui fait euh, l'objet de, de, de la plupart des recommandations qui sont faites hein, par les autorités de santé. C'est vraiment euh, soit avoir deux planches à découper, une pour les produits euh, type viande et puis une pour les crudités et puis surtout bien les nettoyer. Pour, pour éviter justement bah, de transférer d'un aliment à l'autre euh, la contamination.
1: Et pour la congélation, ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas laisser son poulet se décongeler dehors. Tranquillement. Euh, voilà, il faut le décongeler le plus rapidement possible. alors Depuis le début de cette émission, on ne parle de ces bactéries que comme des micro-organismes qui sont pathogènes. Est-ce que c'est uniquement le cas non, les bactéries ne sont jamais toutes seules et puis elles ne sont pas toutes pathogènes, elles interagissent avec d'autres bactéries. Ces interactions d'ailleurs représentent un tout nouveau champ de recherche euh, et elles amènent à un mot-clé de ces dernières années, le microbiote. Alors Sandrine Guillou, il y a donc aussi un
0: microbiote des bactéries, des aliments Tout à fait, donc c'est vrai que ce dont on, en par, ce dont on parle... En ce moment, c'est surtout le microbiote intestinal euh, qui fait l'objet d'un très grand projet là, qui s'appelle le French Gut, qui vient d'être lancé, euh, qui va avoir pour objectif de collecter euh, des, les selles de pas mal de, de personnes pour justement euh, défricher un petit peu euh, ce, ce nouveau champ euh, en relation avec la santé. Mais on parle aussi de microbiote pour l'aliment, c'est dès lors qu'il y a des communautés bactériennes qui sont présentes sur les aliments. Alors effectivement, les aliments sont naturellement contaminés et par de nombreuses bactéries, et parmi ces bactéries, les bactéries pathogènes sont minoritaires. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas forcément connu. Euh, nous, on le sait, puisque euh, effectivement, euh, quand on, euh, on, a, on a recours de plus en plus à, la, à ce qu'on appelle la caractérisation du microbiote des aliments, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher euh, quelles sont les bactéries qui sont présentes sur les aliments, et on voit bien que quand on fait ces recherches, on va dire... Euh, un peu large pour justement avoir l'ensemble des communautés, on a parfois du mal à retrouver les bactéries pathogènes au sein de toutes ces communautés parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Alors parmi ces bactéries qui, qui constituent ce qu'on appelle le microbiote alimentaire, il y a souvent beaucoup de bactéries lactiques qui sont les bactéries qu'on utilise euh, de manière intentionnelle pour faire des fermentations, des hein, le, fermentations euh, de la choucroute, euh, du lait. Euh, voilà. Et, mais il y a aussi tout un tas d'autres bactéries alors qui, peuvent être, euh, euh, justement, qui peuvent avoir un intérêt technologique, là, comme on l'a dit, lorsqu'on les ajoute euh, intentionnellement pour, euh, pour fabriquer le produit. Mais ça peut avoir aussi euh, des intérêts... Euh, on va dire de préservation, c'est ce qu'on appelle la biopréservation.
1: Donc des bactéries qui ne sont pas toutes pathogènes, mais en plus qui ont un rôle à jouer dans la conservation ou la préservation de nos aliments. Et ces bactéries, entre elles, est-ce qu'elles interagissent Est-ce que la présence de bactéries révèle l'absence ou la présence d'autres bactéries Est-ce qu'on peut s'en servir
0: Jusqu'à présent, les recherches qui étaient menées sur les bactéries pathogènes portaient sur des cultures pures. Ce qu'on appelle les cultures pures, c'est-à-dire qu'on cherchait à savoir comment une bactérie pathogène se multiplie lorsqu'elle est toute seule. Comment une bactérie est détruite par un traitement thermique, par exemple, toute seule. On avait l'habitude d'étudier les bactéries pathogènes à l'état isolé. Et euh, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres bactéries qui étaient présentes et que potentiellement, ces bactéries-là pouvaient influencer la multiplication des bactéries pathogènes et également avoir un rôle sur leur inactivation. Mais euh, aujourd'hui, on en est au balbutiement en fait, de ces études-là, euh, puisque tous les modèles, euh, les modèles mathématiques qui permettent de prédire euh, l'inactivation des bactéries ou leur croissance, euh, les bactéries pathogènes. Et ben, tous ces modèles portent sur des cultures euh, pures et en l'absence des autres bactéries euh, qui, qui les environnent. Nous, dans nos travaux, on, on aimerait pouvoir euh, euh, utiliser justement cette connaissance du microbiote alimentaire pour améliorer les modèles de prédiction et tenir compte des euh, bactéries qui, qui environnent ces, euh, ces bactéries pathogènes. Donc les interactions, il y en a certainement. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de communautés différentes et qu'il y a une forte variabilité biologique. Ça veut dire que même pour un produit, un produit alimentaire, on va faire des analyses, on va, on va trouver des choses qui peuvent différer d'un produit à l'autre et ça va être compliqué. Donc ce qui est parfois difficile, c'est de trouver les méthodes statistiques qui permettent après de faire le lien entre ce qu'on trouve dans un produit et euh, l'inactivation qu'on va avoir. Donc vraiment une richesse, un écosystème de bactéries
1: qu'on a encore à, à découvrir, et on est au balbutiement d'une nouvelle recherche finalement. Donc on a parlé de ces bactéries pour l'instant d'un point de vue vraiment microbiologique, mais autour de ces petits micro-organismes se développe tout un arsenal réglementaire pour les industriels, puisqu'il s'agit de bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes et donc qui doivent être contrôlées, dont la présence doit parfois être limitée. Alors aux états unis par exemple, on a le droit de mettre des produits chimiques sur la peau des poulets pour tout tuer, comme ça c'est radical pas en Europe. Chez nous, il y a deux types de critères, les critères de sécurité et les critères d'hygiène. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence
0: entre ces deux grands types de critères
1: réglementaires
0: Oui, donc en fait, on part du principe qu'aucune qu denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est dangereuse, en fait, pour le consommateur. Il y a ce qu'on appelle, un, du point de vue réglementaire, le paquet hygiène. C'est un ensemble de textes réglementaires qui régissent en fait toute cette réglementation. Alors Les critères microbiologiques de sécurité concernent principalement des bactéries pathogènes. C'est-à-dire qu'on va considérer par type d'aliment les bactéries pathogènes qu'il va falloir cibler. Et le critère de sécurité va se présenter soit sous la forme de l'absence de la bactérie dans une quantité de produits soit sous la forme d'une concentration, d'un nombre de bactéries qui ne doit pas être dépassé par quantité de produit. Parce que si donc, il y a la présence de cette bactérie ou une
1: concentration, le, le produit est vraiment retiré tout de
0: suite. Voilà, donc ça suppose un retrait euh, du produit, donc un rappel du produit, dès lors que euh, ces critères de sécurité ne sont pas respectés. Ce qui n'est pas le cas du critère d'hygiène. Voilà, donc pour les critères d'hygiène, alors c'est des critères qui vont plutôt concerner, comme je disais tout à l'heure, on va retrouver dans ces critères d'hygiène, par exemple les chérichia coli, qui va lui aussi, alors on va, on va dire, il ne faut pas qu'il y ait plus de... Alors c'est souvent des, des puissances de 10 hein, dont on parle pour, pour les contrôles microbiologiques. Donc il va falloir que la concentration soit inférieure à une certaine valeur. Et euh, si on dépasse cette valeur-là, alors dans un plan d'échantillonnage, hein, ce n'est pas une valeur, hein, il y a un certain nombre d'échantillons à analyser. Et au sein de ces différents échantillons, euh, si on dépasse le critère, ça ne nécessitera pas le retrait du produit, mais on signifiera au fabricant qu'il doit revoir euh, le procédé pour améliorer euh, les pratiques d'hygiène. Et je crois que Campylobacter, que vous étudiez, a récemment changé de critère. En tout cas, il est
1: arrivé dans un critère où il n'était pas à l'origine et ça peut poser quelques problèmes aux industriels.
0: Voilà, donc en fait, Campylobacter n'était <coughs> pas un critère de sécurité, il n'est toujours pas un critère de sécurité. Donc depuis 2018, euh, les carcasses de poulet de chair euh, sont soumises à un critère d'hygiène qui fait qu'il ne faut pas euh, retrouver plus de 1000 Campylo par gramme de carcasses euh, donc euh, pas là aussi il y a un plan d'échantillonnage. Hein. Euh, sinon euh, là aussi il euh, n'y a pas de retrait puisque c'est de, de toute façon toujours un critère d'hygiène et, euh, et ça pose quand même souci aux industriels pour l'exportation en fait hein, puisque du coup euh, il y a la réglementation mais il y a aussi euh, la possibilité pour ceux qui veulent importer des poulets français de euh, d'indiquer dans le cahier des charges qu'ils ne veulent pas de poulets contaminés à campylobactères. Donc, euh, ça pose des soucis vis-à-vis -vis de la concurrence internationale, euh, puisque euh, tous les pays ne sont pas soumis à la même euh, réglementation. Et puis, tous les pays n'ont plus la même prévalence en campylobactères au niveau des poulets. Parce ce que les pays, <rire> par exemple, je crois que c'est les pays du Nord ou il y a moins de soucis avec cette, cette exportation-là, puisque le Campylobacter se développe moins Alors, on, on se dit que, comme ce sont pour les pays nordiques, alors il y a le climat qui leur est certainement favorable, puisqu'il fait plus froid. Donc, en général, ils ont moins ce souci-là. Et puis, la plupart des poulets de chair qui sont abattus par les pays nordiques sont congelés. Donc, en fait, ils ont développé des pratiques au niveau de l'abattoir. Ils dépistent souvent... Euh, directement les poulets pour savoir s'ils sont porteurs de campylobactères et ceux qui sont porteurs sont euh, destinés à être congelés. Ce qui fait que du coup, euh, les poulets frais sont généralement euh, exempts de, de campylobactères et ils n'ont pas ce souci-là. Euh, en France, ce ne serait pas possible en fait, de congeler l'ensemble de nos poulets parce que la congélation, euh, je ne l'ai pas dit, mais la congélation euh, a un effet assez défavorable sur Campylobacter. C'est une des seules bactéries, hein. parce que j'ai dit tout à l'heure que ça ne sainissait pas. Mm -hmm. Mais euh, Campylobacter a cette particularité euh, de ne pas aimer trop euh, la congélation. Et, euh, et on, on constate une, une diminution de sa concentration suite à la congélation. Donc si vous vous voulez
1: congeler votre poulet pour essayer de vous débarrasser de campylobacter, c'est possible à condition de bien le décongeler, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. On écoute Bones de Tokayo et on revient juste après la musique pour parler encore un petit peu de sécurité alimentaire.
2: Keep on dancing, yeah. I know you can't stand it. Gotta, gotta keep on dancing.
1: Recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Bones de Tokayo. Vous êtes bien de retour au Labo des Savoirs. Nous sommes en compagnie de Sandrine Guillou, microbiologiste et directrice de l'unité CECALIM à Nantes. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission et je voulais faire un petit point chiffre parce qu'une étude européenne vient de sortir sur les citoyens et la sécurité des aliments. En Europe. Cette étude a été réalisée par l'ESFA, e l'autorité européenne de la sécurité des aliments. Tous les liens seront sur le site internet du Labo des Savoirs. On apprend dans cette étude que les facteurs principaux que les Français regardent quand ils achètent des produits sont en première place le coût, en deuxième place, juste après, le goût et en troisième position la sécurité alimentaire, ce qui concerne 46% des personnes interrogées. Cette troisième position est à peu près à la même place que la provenance des aliments, provenance géographique, est-ce que ces chiffres vous semblent surprenants ou plutôt logiques, Sandrine Guillou Alors, ce n'est pas ce que vous avez sous les yeux, ça c'est pour la deuxième question. <rire> okay. Mais c'est vraiment les, les chiffres de, de ce que les consommateurs regardent en premier. Et donc donc, ouais, troisième place, la sécurité alimentaire, ça semble quand même les préoccuper.
0: Oui, oui c'est certain. Euh, surtout la présence des additifs, euh, je pense que depuis... Euh... Depuis quelques années, on, on commence avec les. Il y a peut-être des, des petites applis qui se sont développées aussi pour que les, euh, les consommateurs regardent un petit peu les étiquettes de ce qu'ils consomment et, euh, et du coup s'interrogent sur la présence de certains additifs euh, sur, dans, dans les aliments. Et du coup, ça effectivement, ça, ça les préoccupe. Alors dans cette fameuse étude qui a été faite par euh, l'ESFA, l'Autorité Européenne de la
1: Sécurité des Aliments, euh, une question qui a été posée, c'était sur la connaissance et la perception des risques il euh, y a plusieurs euh, questions générales qui ont été posées donc, à, à un panel de citoyens européens. Et dans les risques que les citoyens regardent en premier, donc, il y a les additifs, vous en avez parlé, les colorants, les conservateurs qui préoccupent beaucoup. Il y a les résidus de pesticides aussi, puisqu'on en parle souvent dans l'actualité. Et alors en sixième position seulement, les intoxications alimentaires euh, qui proviennent des aliments qui seraient causées par des bactéries, des virus ou des parasites. Donc les intoxications alimentaires ne sont pas parmi les préoccupations les plus importantes des citoyens. Est-ce qu'elles devraient
0: En Europe, on est quand même assez bien protégés vis-à-vis -vis des intoxications alimentaires. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant, ces résultats d'études. Alors peut-être que, peut que si on reposait la question là, bientôt là, aux consommateurs, peut-être que les réponses seraient différentes, puisque au gré des scandales alimentaires... On peut aussi avoir des réactions différentes. Euh, là, il y a quand même eu deux, deux, deux scandales en très peu de temps. Donc je pense que c'est vrai que si on reposait la question, peut-être que ça, ça remonterait dans les, dans les sondages. Non, justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en le, Europe, euh, les, euh, les, les consommateurs sont quand même très bien protégés en fait. Euh, puisque du coup, le système réglementaire est quand même très performant. Euh, là où c'est problématique, en fait, ce sont dans les pays en voie de développement. Donc en Europe, en fait, il y a, euh, il y a 23 millions de personnes qui, euh, qui tombent malades chaque, chaque année euh, à cause de, de maladies d'origine alimentaire. Et 5000 personnes qui, euh, qui décèdent en fait, euh, à l'issue de ces maladies, ce qui, ce qui est quand même assez faible en, au regard des autres maladies type euh, cardiovasculaire, euh, etc. Donc, euh, et par contre, c'est vrai que si on, si on regarde ce qui se passe dans, le, dans les pays en voie de développement, là, du coup, c'est beaucoup plus important. En Afrique, il y a plus de 91 millions de personnes qui tombent malades, par exemple, et, euh, et ça touche beaucoup les, les jeunes enfants. On va dire qu'en Europe, euh, bon, je, même si c'est vrai que, puisque moi je travaille dans, au niveau de la sécurité microbiologique des aliments, c'est effectivement important de travailler sur ce sujet-là, mais finalement les risques d'obésité seraient plus préoccupants que, euh, que les risques d'avoir une toxie-infection alimentaire, en fait. Puisque du coup, le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire euh, du fait euh, des problèmes d'obésité est beaucoup plus euh, important que euh, le risque d'avoir une, une toxie-infection alimentaire. Donc on est plutôt bien loti, finalement. Merci oui. beaucoup,
1: Sandrine Guillot d'avoir répondu à mes questions. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à notre invitée Sandrine Guillou, directrice de l'unité CECALIM, de l'INRAE et ONIRIS, d'être venue en plateau nous éclairer sur cette extraordinaire biodiversité bactérienne qui nous empoisonne parfois un peu la vie. Merci à Nolwen pour sa chronique que vous pouvez retrouver en version écrite sur notre site internet et merci à Dunia pour la réalisation de l'émission. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.